0: Un lugar en el mundo, capítulo 8.
1: Cuando estamos muy cerca de cumplir un año del comienzo de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, los seres humanos se encuentran entre el hartazgo por la incertidumbre, el miedo por el futuro y la preocupación constante por la salud. Mientras unos, la gran mayoría, saldrán de esta situación muy perjudicados física, mental y económicamente, otros, los de siempre, saldrán más ricos y mejor posicionados. Nada nuevo cuando se trata de los finales de las crisis. Soy Juan Carlos Álvarez y esto es Un Lugar en el Mundo. Después de unos meses de parón, vuelve este podcast en el que queremos hablar de muchas cosas interesantes con muchas personas interesantes. Bienvenidos. verbos tan esenciales como tolerar y respetar no son conjugados en nuestra sociedad con la frecuencia que sería necesaria. El acoso y la discriminación a las personas por su género, sexualidad, raza o discapacidad se cuelan diariamente en las noticias mostrando un problema que debe ser erradicado cuanto antes. En distintos ámbitos, como el deporte, vivimos de manera demasiado habitual esta triste y preocupante realidad. El viernes 21 de febrero se celebra el Día contra la lgtb en el deporte. Por eso en este capítulo de Un Lugar en el Mundo queremos hablar con Patrick Muñiz, entrenadora de fútbol y presidenta de AWEN. ...la asociación del LGTBI en la ciudad de León. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas.
1: Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo surge AWEN aquí en, en la provincia de León?
0: Bueno, pues fue hace cuatro años, si no recuerdo mal, en 2016-2017... ...que, bueno, a partir de todo un grupo de gente en Asturga para organizar un orgullo... ...y, bueno, a partir de ahí pues empezó a surgir la necesidad de crear una asociación... Y, y bueno, pues a partir de 2018-2019 nació en León y posteriormente pues han supuestas delegaciones.
1: Es es verdad que, que parece que este tipo de asociaciones se, son más fáciles en ciudades grandes, pero en ciudades pequeñas, ¿os habéis encontrado con algún, algún problema en, en, la, en las ciudades pequeñas, en provincias pequeñas como, como la de León? ¿Os habéis encontrado problemas?
0: No, más que problemas eh, eh, está la poca visibilidad que, que tiene el colectivo y que, y, que, y que tiene la asociación. Al final, también el mundo de, de asociaciones y demás, cada vez pues cuesta menos que la gente entre, que la gente pueda pueda estar trabajando desde dentro, pueda ser voluntarios. Y, y bueno, y a nivel de ciudad, pues ya te digo que ningún problema. Eh, a ver, sí que bueno cuando estás en la calle, pues pones puntos de información, pues siempre hay alguna mirada, alguna cosa, pero personalmente... ...y en cuanto a actividades con, con la asociación... ...más que, bueno, hago un comentario por redes sociales... ...no hemos tenido más problemas.
1: Bueno, me imagino que nosotros... Que ...una de las principales funciones... será la de ayudar a personas, ¿verdad?... ...que se encuentran en esta situación que hablaba yo antes... ...de discriminación o, o problemas de, de, de identidad... E ...incluso eh, asesorarles para decirles... ...cuál es el camino que, que tienen que seguir, ¿verdad?
0: Eso, es uno de los proyectos más importantes... ...que, que tenemos en la asociación... ...desde, desde que nació AWEN, es el Espacio de Acogida que lo tenemos también en las tres delegaciones. Aquí en León son el segundo y el cuarto jueves de cada mes. De, ahora lo tenemos de seis a siete y media por, bueno, por esto de, de los toques de queda y demás que, que tenemos que modificar el horario. Y bueno, y básicamente pues el objetivo es asesorar a todo el mundo que necesite información, ayudar. Nos viene sobre todo pues personas eh, menores trans, familias con con menores trans, es lo que lo, las personas que más nos suele, nos suele pedir ayuda, sobre todo, pues eso también, algo, algún, algún problema de acoso, de bullying, eh, eso nos nos sigue llegando y estamos a 2021 y seguimos teniendo esos problemas. ¿Cómo, cómo se puede
1: actuar eh, ante un caso como este? ¿no? El, algo tan complicado como que niños acosan a todos los niños, bueno, pues por, por eso, simplemente por, por el hecho de ser diferentes... Eh, o eh, En cuanto a una orientación como la sexual, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿cómo se puede actuar en, en ese tipo de casos?
0: Yo creo que lo fundamental es la educación. Eh, desde mi punto de vista personal, eh, creo que el sistema educativo está fallando por todos lados y creo que que una de las cosas que se deberían de mejorar es incluir, eh, el tipo de LGTBI con la mayor normalidad. justo Una compañera hace un mes o así... Eh, le compró ya los libros a, a su hija a guardia, en la guardia, no sé si era en Petri, bueno, en, en, tenía tres años o así. Bueno, nos llegó pues eso, que todavía había libros, que la familia era un hombre, una mujer y, y demás. Entonces, que sigan habiendo libros. Sí, es verdad que no era un colegio público, pero que sigan habiendo este tipo de libros o este tipo de profesores, igual con esta ideología y demás, pues sí que condiciona mucho el, el que, se pueda, que se pueda ver con normalidad. Yo creo que es la educación lo principal.
1: Bueno, es complicado, ¿no? Porque bueno, al final es algo casi cultural, ¿no? Vemos las películas de Disney con unos estereotipos muy marcados, por ejemplo, ¿no? Y son las películas que que ven, pues en este caso, en una generación como la que tenemos ahora de niños, ¿no? Y, bueno, pues que les condiciona de alguna manera a pensar Claro. esta forma. Sí, sí.
0: Mira, en noviembre tuvimos una un debate, una actividad en, en un centro de refugiados que nos llamaron pues, para hacer un poquito de sensibilización y demás. Y uno una de los debates que tuvimos, que además a mí me encanta pues, este tipo de debates con gente que igual no piensa, igual que yo, que al final eso le vas a enriquecer el debate. Y y, de, y, y era eso, decíamos, que veían normal que, que se contara una historia de que el príncipe salva la princesa y demás, pero qué que, es que pasaba si a un niño se le leía que habían dos princesas o que la princesa salva la príncipe o que había un poco esos estereotipos que, y esos roles de género que todavía existen. Y, y, y no lo veían bien. Entonces, claro, hay que empezar a normalizar que, 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 que un niño o una niña o un niñe tiene que, que, que crecer con, con toda la posibilidad, con, con todo, para que en el momento que, es, que se identifique como tal, sepa lo que le está pasando y no se piense que es un bicho raro. Al final, yo por ejemplo, ya te puedo decir que yo, yo nací sin, sin ningún referente, crecí sin ningún referente hasta que dije, bueno, ¿sabes? Y, y, ya, y ya empecé pues bueno a, a investigar y demás. Pero, pero sí que es verdad que todavía hay gente que crece sin, sin referentes cada vez menos, pero pero hay que facilitarlo.
1: Bueno, sí, es verdad que a nivel legal se ha avanzado mucho, ¿verdad?, se sigue avanzando, están surgiendo leyes eh, eh, muy recientemente, en eso imagino que estéis satisfechos también, ¿verdad?
0: Bueno, ahí te voy a contradecir un poco, porque sí que es verdad que, que a nivel estatal, pues bueno, en 2005, si no me equivoco, se aprobó el matrimonio igualitario, eh, en 2007 hubo una ley también identidad sexual, ahora no recuerdo muy bien cómo se llama, pero creo que también fue en 2007. Pero bueno, que ahora por ejemplo en Castilla y León eh, llevamos dos o tres años con la ley bloqueada porque ciertos partidos políticos como Ciudadanos, Partido Popular y demás no han querido no han querido echarla para adelante y la tenemos parada. Eh, ahora ahora en el, desde el Ministerio de, de Igualdad se está, se está intentando hacer la ley trans y está, también ha habido muchísimas quejas y muchísimos... Eh, bloqueos para intentar que, que no se haga, y, y bueno, todo eso pues conlleva la necesidad de que realmente haya muchas más leyes.
1: Bueno, es curioso, ¿no? Y aquí me, me mojo, ¿no? Que, que por ejemplo en el tema del matrimonio eh, entre homosexuales eh, se ponían en contrapartidos políticos que después muchos de, los, de sus integrantes se han casado, ¿no? Bueno, claro, sí, sí, sí esto al final de lo que se trata de ver es que es avanzar como sociedad, ¿no? de alguna manera, ¿verdad?
0: Al final que haya una una ley eh, que permita casarse a todo el mundo, una ley del aborto, no te está obligando a abortar, no te está obligando a casarte, le está dando derecho a alguien que lo quiera hacer. Entonces pues me parece que, que es vital que todo esto pues se vaya aprobando, que, que esté todo regulado y pues, lo que te cuentaba de la ley trans, que me parece fundamental y que en Castilla y León tanto la ley trans como la ley LGTBI, eh, porque ninguna de las dos está aprobada, pues se aprueben.
1: Bueno, este próximo viernes, ¿verdad? Estamos emitiendo esto el miércoles 17 de febrero. Estamos hablando esto del 17 de febrero. El viernes 19 de febrero eh, es un día importante también para vosotros. Ese día eh, pues el Día Internacional de contra el LGTBI en el deporte. Eh, ¿Hay mucho? Eh, ¿Hay mucha...? ¿Abuso eh, en, el, en el ámbito del
0: deporte? lo que está tan normalizado que no nos damos cuenta. Porque sí que es verdad que el racismo, en, por ejemplo, hablo de fútbol porque es lo que más conozco, bueno, lo que realmente la gente más conoce es el deporte más conocido. Pero claro, en muchos estadios insultos racistas están parando partidos, por eso parece es genial. Pero cuando se le, se le llama un jugador maricón, se le llama, se hacen insultos racistas, y son insultos, perdona, homófobos, Incluso insultos machistas. No hay ningún partido que se pare. Incluso hay muchos árbitros que ni lo reflejan en el acta que eso está ocurriendo. O sea, es decir, eh, vamos a tratar a todas las discriminaciones de la misma manera con los mismos castigos, porque no se puede insulto así. Y en el lenguaje eh, habitual en la calle hay mucho lenguaje eh, eh, homófobo, muchísimo. Pero está tan normalizado, tan metido en la sociedad que no nos damos cuenta. O sea, que es que realmente cualquiera ha hecho un comentario homófobo, sin nada más, sin igual darse cuenta de que lo está haciendo o, o con la intención que lo está haciendo, pero realmente es así.
1: Suena un poco a chiste, o sea, parece que quieren hacer chistes, ¿verdad?, con con este tipo de, de discriminación homófoba en los partidos, ¿no? Muchas veces es hacerse graciosillo, ¿no? Pero pasaba lo mismo con hace tiempo con con los eh, mensajes racistas y, bueno, es, es verdad que se ha erradicado. Eh... Claro. Mm. En, en el mundo encima del deporte base en el que tú trabajas, ¿verdad?, también estaba sí. muy extendido, ¿no?, con niños que parece todavía que es, el, digamos, el sitio donde primero quizás haya que, que mejorar esta situación.
0: Claro, yo en el fútbol base lo veo distinto en cuanto a que igual un niño que, que bueno, que tiene ya 12, 13 años, que él sabe, o una niña que sabe que es lesbiana, un niño que sabe que es gay… Eh, sobre todo en equipos masculinos lo va a tener mucho más complicado a la hora de expresarlo, se va a reprimir mucho más por miedo a que el entorno, a, a que el entorno lo perjudique, y, y eso, y eso, y eso pasa porque hubo, ha habido comentarios eso, pues lo que te digo, homófobos de risas, de mira este es gay, jajajaja, ja, ja, ja", y al final la persona que es gay eh, hace que se reprima, hace que porque no, no quiere pasar, que se rían de él, no quiere pasarlo mal, no quiere exponerse a una a, a un tipo de violencia. ¿No? Y, y sí que es verdad que en el, en el fútbol femenino, por ejemplo, está mucho más aceptado. O sea, eh, hay mujeres lesbianas en equipos profesionales, en redes sociales se muestran en equipos de fútbol base, o sea, y desde hace, desde hace muchos años, pues, y eso está muchísimo más normalizado, pero a la hora de que sean los hombres, sí que es verdad que, que hay mucho más invisibilización. Invisibil 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 invisibil
1: <risa> <risa> es curioso esto que dices tú, porque es cierto, no se ha dicho muchas veces... Eh, eh que ningún equipo de primera división eh, ha salido ningún jugador diciendo que, que es gay. No sé si eso sería un avance. Está claro que estamos seguros de que en muchos equipos de primera división hay jugadores gays. ¿Sería un avance que un jugador saliera y lo, y lo dijese? Que, ¿Que eso ayudaría?
0: Yo desde mi punto de vista creo que es fundamental que esto suceda porque le va a dar fuerzas a otras personas para que lo hagan. Eh, ¿Qué pasaría... Si sí, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Sergio Ramos, que Casillas, te, te, te hablo de, te, te hablo de, de, de gente muy frente eso es, que, que, que dijese, no, pues yo soy homosexual, bueno, o bisexual, o ¿qué pasaría? O sea, estamos ¿está realmente la sociedad preparada para eso? O igual no podrían pisar un campo de fútbol más. Entonces, no lo sé, no lo sé. Y wow. bueno, el ejemplo de, de Borja Iglesias. Borja Iglesias, cuando pasó esto en Estados Unidos, de racismo, la ola esta que hubo de, de racismo, de policías y demás, que no me acuerdo ahora cómo fue, pero bueno, eh, se pintó las uñas de, de negro y, y se criticó más el hecho de que se pintase las uñas porque era hombre que de lo que estaba protestando. Y dice, mira, me ha servido no solo para luchar contra el racismo, sino también contra la homofobia. Entonces, un jugador que se hizo un, un apoyo en directo porque no era la intención, sufrió insultos y, su, y sufrió historias. Imagínate a un jugador que dijese que era homosexual.
1: Tiene que haber alguna razón para que eso no ocurra, ¿no? Quiero decir, me imagino que está el miedo de perder la posibilidad de jugar, de, sí. de que le contraten o, o algo tiene que ocurrir, ¿no? Porque es verdad que en otros ámbitos, en el mundo del espectáculo, en el mundo incluso ya de la política y, de, y en muchos mundos públicos sí que hay muchas personas que ya sin ningún problema Entremos en el gobierno ministros que son homosexuales y lo han dicho abiertamente, eh, mm. pero sin embargo, pues eso, en el, en el deporte, pues no, ¿no? Y dices, en el deporte masculino, pues lo mismo en el baloncesto, el balonmano, yo no conozco ningún jugador que lo haya dicho y bueno, pues parece que, que, que tiene que haber una razón, ¿no? Que, 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 que no sé si, si tú te, pues, eh, piensas que hay alguna razón de peso para que esto no ocurra y yo creo así. que
0: el deporte está mucho más masculinizado porque siempre ha sido un, eh, quien ha practicado deporte normalmente te hablo de de, de los o sea, de la mayoría de deportes han sido los hombres en un ambiente de hombres la, las, los aficionados, los aficionados han sido hombres hasta que desde hace mucho tiempo pues la mujer eh, ha, ha, ha luchado como como hemos luchado todas al final en el fútbol en el baloncesto por tener por tener más visibilidad pero al final sí que es un es un, o sea es un ámbito muy muy masculinizado y que yo creo que también pues afectar el miedo. No, no se hace la presión social de recibir insultos, de, de, de recibir violencia, de amenazas y demás, porque también bueno influye que muchos grupos eh, de, de, de animación de equipos son ultraderecha, entonces yo creo que eso también a muchos jugadores pues les echa para atrás. Pero yo, aparte de eso, yo creo que el, el problema de perder, de perder contratos, de, de que no sé, de contratos publicitarios, de contratos con equipos, y, y yo creo que para evitar problemas, pues muchos igual prefieren callarse.
1: Bueno, mientras esto ocurre, me imagino que tú como exjugadora de fútbol, actualmente entrenadora, estás muy satisfecha ¿verdad, de gran avance que ha dado el fútbol femenino, yo creo que en muy poco tiempo, no parecía que iba a costarle mucho al fútbol femenino pues eh, llegar a los medios de comunicación eh, y bueno pues dar el salto definitivo a que la gente tuviera esa visibilidad ya lo tiene verdad además vemos eh, la selección española que ya está muy seguida por, por todo el público me imagino que contenta no con, con ese hecho
0: sí sí claro todo lo que sea un avance para que, para que las mujeres en cualquier deporte tengamos más, más visibilidad se nos profesionalice eh, se nos trate pues eh, como, como un, un profesional más una profesional final es lo que, lo que se está luchando y, y yo creo que sí, que tanto ámbito de fútbol base, que ahora hay muchos más clubes que cuentan con niños, que cuentan con, con equipos pues exclusivamente femeninos eh, pues yo creo que sí, que todo eso es un avance y, y que siga, que siga, que no se quede aquí que siga, que todavía hay muchas cosas que, que conseguir.
1: Bueno, Asociación de León Auen, eh, que tiene que hacer alguien que necesite de vuestros servicios, a dónde tiene que dirigirse.
0: Pues hay varias opciones. Eh, la, la primera, ahora por, por el tema de Covid, pues serían redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter y Facebook. Hago en el y se encuentran. O incluso en Instagram también hago en el y o hago en y según si están, pues si están en Ponferrada, les queda mejor, pues sin problema. Y bueno, y si no, pues los espacios de acogida eh, en redes sociales, pues publicamos los horarios de, de cada delegación y pues sería ir a la oficina y y sin problema, estamos totalmente abiertos a, a incluso a, a ayudas por por redes sociales, si quieren venir a la oficina también y cualquier cosa. Incluso no solo para, para ayudar a alguien, sino si alguien, sea, alguien quiere ser voluntario y voluntaria, voluntaria. Igual es decir, voluntaria, inclusión, me lo estoy intentando meter, sí. pero me, me cuesta. <risa> eh, pues bueno, si, si, si quiere echar una mano, pues completamente abierto para todo, porque al final necesitamos gente, necesitamos hacer más actividades, llegar a más gente y, y cualquier persona pues es bienvenida.
1: Me imagino que también abiertos a, a dar charlas ¿no? en institutos, que yo creo que es donde hay que empezar a construir todo esto, colegios, veo que de vez en cuando hacéis ese tipo de charlas, también abiertos a, a llamaros para que vayáis a, a hablar sobre, sobre el LGTBI.
0: Sí, sí, totalmente. Desde que empezó, hago ah, bueno, uno de los puntos fuertes, aparte del espacio de acogida, ese proyecto educativo. Hemos estado en varios institutos ya de toda la provincia y, bueno, de hecho, en León teníamos preparado tres o cuatro ya eh, cuatro charlas para justo marzo del año pasado, que nos pilló la pandemia y, ya claro, entrar ahora en colegios, en institutos, pues entiendo que ya es más complicado, pero bueno, a ver si pasa esto rápido y y podemos volver a colegios e institutos y a dar charlas con normalidad, no solo en colegios e institutos, en, en cualquier centro que necesiten, estuvimos en, en un centro de refugiados, eh, cualquier persona que quiera trabajar un poco el tema colectivo SGTV es que te y conocernos, sensibilizar, pues encantada.
1: Muy bien, Patricia, pues muchísimas gracias por atendernos, también por la gran labor que hacéis, ojalá cada vez tengáis que hacer menos labor, que eso significará que bueno pues las cosas van mejor y que bueno la sociedad avanza en... En este campo, pero bueno, eh, mientras tanto, pues bienvenidas a, a esa labor y bueno, pues que todo el mundo sepa que, que cuenta con esta asociación para para lo que necesite en este campo. Muchas gracias y que vaya muy bien el viernes ¿eh? en todas las actividades que hagáis eh, en vuestra asociación.
0: Nada, muchas gracias a ti, que siempre va bien que, que nos den voz, que nos den un poquito de, de visibilidad y, y nada, pues a seguir trabajando y a seguir intentando conseguir eh, objetivos.
1: Seguro que sí. Un saludo. Adiós. Chao. Hasta aquí el capítulo número 8 de Un lugar en el mundo. Ha sido un placer retomar este podcast después de unos cuantos meses en el que intentamos reflexionar, hablar con personas interesantes y aprender cosas nuevas. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.